0: dimanche 6 septembre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot, les adolescents, ces adultes qui sont toujours bloqués à l'adolescence. Alors, assez majoritairement, ce sont beaucoup des hommes, et qui, même à 40 ans, plus de 40 ans, voire 50 ans même, sont toujours de grands ados. Et c'est vrai que j'ai longtemps cru, et longtemps même cherché dans mes relations, euh, des gens plus âgés que moi. Ayant ce côté un, un peu mature dans ma tête, voire avancé par rapport à mon âge, j'ai toujours été décalée par rapport aux autres. J'avais besoin d'aller vers des gens qui étaient plus âgés parce que je pensais trouver la maturité. Ce qui était très souvent le cas avec les femmes. Et mes amis femmes sont majoritairement plus âgées que moi. Mais au final, dans mes relations avec les hommes, j'ai cherché également ça très vite, très tôt, et je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé que les hommes plus âgés que moi, au final, étaient plus matures. Alors j'ai pensé au début que c'était parce que ça ne collait pas avec eux, parce que, parce que, parce que, plein de choses, parce que c'était dû à la relation, du... Dû... Euh, tous les deux ou l'un des deux et en fait avec le recul maintenant après avoir eu euh, quatre relations où l'homme était bien plus âgé que moi d'ailleurs presque de plus en plus à chaque fois je constate qu'en fait pas du tout pas du tout et, et je me dis qu'en fait j'en suis venue à cette conclusion que l'âge n'a rien à voir avec la maturité c'est bien, il m'aura fallu de mes 19 ans à... <rire> à mes 27 ans, voilà, oui, à mes 27 ans, c'est bien ça, pour le comprendre. Ça aura mis du temps, hein, <rire> on peut le dire, mais je crois que j'ai fini par comprendre que ça ne change pas grand-chose. Ça se joue pas sur l'âge, en fait. Alors, bien sûr, un homme est très souvent plus en retard, entre guillemets, dans la maturité qu'une femme mais avec le temps, c'est quand même moins le cas finalement parce que je me rends compte que de plus en plus, je suis attirée par des hommes de 30 ans et que finalement, on commence à être sur la même longueur d'onde au niveau de la maturité. Et donc, je pense que c'est plus que ça met plus de temps pour eux, mais qu'on se retrouve finalement à peu près dans les mêmes élans de maturité vers la fin vingtaine, trentaine. C'est juste qu'ils sont un petit peu plus longs au démarrage, on va dire. Enfin, je m'excuse pour vous, cher monsieur, euh, chers messieurs, mais c'est un peu vrai quand même. Hein Et en plus, quand on est une femme, encore une fois, avec des très gros guillemets pour ma part, hein, je mets de je dis, haut potentiel émotionnel, forcément, la maturité est aussi encore plus exacerbée. Et j'ai encore plus été décalée par ça. Déjà par le fait d'être une femme, mais en plus d'être possiblement HPE. Et donc, ça faisait une bonne dose et j'ai même commencé à me demander si j'arriverais à trouver des hommes qui me correspondent vraiment. Alors bien sûr, ça ne se joue pas que sur ça. Mais vraiment, vraiment, j'ai compris que euh, des hommes plus âgés que moi, ne, ça ne changeait pas grand-chose. Et que très souvent, il y avait quand même, quand même quelque chose qui se retrouvait régulièrement. C'était des adolescents. Vraiment des, des adultes, des hommes adultes qui étaient coincés dans une forme d'adolescence. Et ça, je trouve que c'est euh, entre guillemets un symptômes, je ne sais pas vraiment, euh, de notre société actuelle et qu'on retrouve de plus en plus d'hommes ad adolescents et qui font beaucoup d'ailleurs de crises vers la quarantaine, cinquantaine dans leur couple et dans la famille. Je parle même pas de cette crise dont on parle de la quarantaine, c'est même pas là-dessus que ça joue, mais on sent que le côté adolescent fait crise en fait dans, la, dans le familial et qui explosent a explosion, ou alors ils ne sont même pas dans le familial, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de construction de vie, parce qu'ils ne débloquent pas vraiment ce statut d'adolescent. Et de plus en plus, je constate qu'il y en a beaucoup. Et là, ces derniers temps, en retournant vers des hommes plutôt de mon âge, de la trentaine, je constate que finalement, je m'accorde presque plus avec eux désormais qu'avec des hommes plus âgés que j'ai tout le temps cherché dans leur maturité. Pas du tout pour ma part dans la recherche du père. Ça ne vous inquiète pas, en tant que psy, je me suis bien sûr analysée là-dedans parce que mon père est très présent pour moi, a toujours été là et c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et d'ailleurs, euh, j'avais quand même des stades à ne jamais dépasser qui étaient la cinquantaine pour moi parce que justement, ça me faisait trop penser à mon père. Mais je cherchais vraiment cette maturité d'esprit parce que j'avais besoin de quelqu'un de mature. Mais euh, aussi, au fur et à mesure, en apprenant là-dessus, j'ai appris aussi sur moi. Et j'ai appris que par contre, en tant que HPE, j'ai découvert que je n'étais absolument pas une adolescente parce que souvent le haut potentiel ne vit pas pleinement son adolescence ou pas toujours, notamment pas les filles en fait. C'est plutôt assez compliqué. Mais par contre que les HPE, qu'ils soient hommes ou femmes, bon plus souvent des femmes, très souvent c'est plus souvent les femmes qui assument un, le E émotionnel, mais bon, il y a quand même, bien sûr, des hommes. Et de toute façon, les HPI intellectuels sont des HPE refoulés. Donc, eux aussi le sont. Et s'ils arrivent à ouvrir sur leur émotionnel, ils, le, ils sont aussi des émotionnels. Euh... J'ai remarqué que, par contre, les HP étaient souvent, par contre, des adultes enfants. Je ne suis absolument pas une adolescente. Mais, par contre, je suis une grande adulte enfant. Et ça, c'est vraiment un mot, par contre, que je n'ai jamais vu, que ça m'a percuté en un moment donné en me disant que moi, je ne l'étais pas et que d'un coup, je, je me suis dit, moi, j'ai surtout une part très enfant et une part très mature, très adulte. Et je jongle tout le temps entre les deux. Je me suis dit, donc, en fait, finalement, je suis une adulte enfant, pas une adolescente. Et on remarque ce mécanisme très couramment chez les HP, ce côté euh, de jongler sans cesse, et même dans une journée, hein, sans arrêt dans une journée, entre la part enfant et la part adulte. Moi, très souvent, bah déjà, quand je vais à mon cabinet en tant que psy, je suis très mature, très posée dans ma position d'adulte. D'adulte mature, très ancrée, très solide. Et d'ailleurs, si bien que mes patients ne savent jamais quel âge j'ai parce que je fais très jeune physiquement, et dès que je parle ou que je suis celle que je suis en tant que professionnelle, ils sont complètement perdus et me demandent régulièrement l'âge que j'ai parce qu'ils ne comprennent pas cette incohérence physique et psychique. Et en fait, moi ce que j'aime, c'est de jongler après, par exemple, avec un petit patient comme je les appelle, donc les enfants et un adulte. Parce que mes deux parts sont nourries, donc je peux passer d'un enfant pendant une demi-heure à dix minutes plus tard pendant trois quarts d'heure avec un adulte, échanger et switcher complètement de position et adorer ces deux moments-là. Et avec l'enfant, je vais vivre pleinement, ce qui fait que aussi ça marche très très bien avec les enfants pour moi et que les parents me disent à chaque fois « Mais qu'est-ce que vous faites à nos enfants pour qu'ils veulent toujours vous re revenir vous voir ?» Et j'ai envie de dire dans ma tête, je ne le dis pas forcément, mais ça me fait beaucoup rire, je me dis « bah En fait, c'est simplement que moi, je suis très contente parce que ça nourrit ma part enfant et je régresse très facilement. Et je n'ai aucun souci pour me mettre au niveau d'un enfant. » Et en fait, même, je suis... Euh, voilà, il me, il me parle comme si j'étais un autre enfant, très souvent. Et moi, ça me fait du bien d'être dans ces deux positions. Et ou alors, quand j'ai qu'une journée avec des adultes, quand je rentre, j'ai besoin de beaucoup régresser. J'ai vraiment rigolé de beaucoup de choses, faire, des, faire du coloriage ou euh, euh, sauter partout ou euh, faire, j'en sais rien encore, euh, que sais-je. Mais avoir... Ou alors un, regarder un dessin animé. Mais il me va falloir que je régresse dans cette position d'enfant. Et c'est essentiel pour moi. Ça me fait énormément de bien, tout en ayant besoin de... D'un coup, ça peut être dans une... une heure... En une heure, je vais changer de position et d'un coup, je vais avoir envie d'une grande discussion existentielle, mature, euh, sur la philosophie de la vie ou alors je vais avoir des questionnements profonds et me reposer dans une position d'adulte, ou alors si je suis dans une position d'enfant, et que je vois quelqu'un qui ne va pas bien, qui a besoin de moi, clac, je retourne mon truc, et je suis à nouveau dans une position mature, psycho, psycho à fond, euh, avec une écoute profonde et bienveillante, et extrêmement posée. Et ça, je suis capable de le changer en, en l'espace de quelques minutes. Et je vis en fait extrêmement bien dans ce changement de position régulièrement, dans une journée ça m'équilibre totalement cette position d'adulte enfant est pour moi la plus parfaite et la plus bénéfique le seul ennui c'est que c'est pas la majorité des gens qui sont comme ça et euh, comme je disais c'est beaucoup plus on est beaucoup plus dans une génération d'adolescents euh, je commence à confondre même mes mots moi en parlant adolescent adulte enfant on est plus dans une génération d'adolescents ou de gens très adultes euh, donc parfois très euh, coincé, très euh, strict, où il faut oublier complètement la part de l'enfant. Très souvent, la part de l'enfant est de façon rejetée quand on devient adulte. Alors que chez moi, elle est vitale. Et donc, je suis très frustrée au quotidien euh, quand je, suis... je ne suis pas avec les amis qui me sont le plus chers ou avec ma famille qui savent très bien comment je fonctionne et qui l'acceptent complètement ou le sont également eux. Et, euh, et où je peux être moi et pouvoir régresser euh, et redevenir mature, tout ça dans très peu de temps, et changer ces positions-là d'état d'être régulièrement. Eux et quand c'est accepté, je peux être pleinement moi et c'est un vrai bonheur. Le problème, c'est que voilà, majoritairement au quotidien, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que je trouve par contre que j'ai bien choisi là mon métier parce qu'il me permet justement de changer cet état d'être régulièrement. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est difficile. Et je me rends compte qu'aussi, c'est difficile pour moi également de trouver des relations amoureuses avec des hommes parce que finalement, je comprends mieux que c'est pas une question de différence d'âge, d'âge ou de quoi qu'est-ce. C'est plus bah, une question d'accordage d'état d'être. C'est qu'un adulte enfant ne s'accorde pas qu'un adolescent. Parce que c'est pas du tout le même univers. J'ai jamais été vraiment une adolescente. Je n'ai jamais aimé cette période-là. Même si finalement, ne l'ayant pas vraiment faite, je la fais heureusement à la vingtaine, donc avant d'avoir une famille. Donc ma crise d'adolescence a commencé à peu près il y a deux ans, à retardement comme beaucoup de HP, d'ailleurs souvent vers la trentaine, parce que justement on se réaccorde avec les autres et donc bah, on se sent prêt à pouvoir faire des dérives un petit peu plus à l'âge de 30 ans parce qu'on se sent en général plus solide donc c'est euh, plus euh, on est on est encore pas complètement à côté de la plaque enfin en, pas à côté de la plaque c'est pas le mot mais en marge au sens où on ne fait ni de crise de la quarantaine ni par contre de, de crise d'adolescence on fait un truc au milieu très souvent vers la fin vingtaine début trentaine c'est là où c'est un âge qui nous convient bien pour euh, voilà, s'exprimer plus librement on va dire mais on, on fait une crise d'adolescence quand même assez enfant aussi on reste toujours avec cette part d'enfant qui prédomine c'est comme si on faisait une crise d'adolescence dans un état d'enfant. Et, et c'est assez perturbant, je pense, pour d'autres. Et c'est aussi très difficile pour nous de euh, pouvoir s'exprimer comme on est. Ce n'est pas simple parce qu'on est très souvent jugé ou les gens sont parfois même choqués de la façon dont on peut régresser très très fort, très très bas en état d'enfant. Et, euh, et c'est pas toujours facile pour nous d'être... Euh, pleinement soi et de pouvoir justement accepter ces périodes-là et vivre pleinement ces périodes-là. Mais c'était intéressant de me questionner sur moi-même, sur mes relations et sur la génération actuelle qui monte dans un état d'adolescence. Parce que voilà, ça m'a permis enfin de comprendre que ce n'était pas un problème d'écardage mais que c'était un problème d'accordage d'accordage d'un adolescent avec un enfant. Et un adolescent, ça n'a pas du tout envie d'être avec un enfant. Et un enfant, ça n'a pas vraiment envie d'être avec un adolescent. Ça ne se comprend pas. Et donc, c'est ce qui faisait que très souvent, je n'arrivais pas, moi qui avait des, des, plutôt des, des moments de calme, et puis d'un coup, comme un enfant, je m'excitais, j'avais envie de sortir, de bouger, et je me retrouvais avec des adultes, des hommes adultes plus plan-plan, plus posés, plus... Voilà, alors je ne dis pas que c'est tous les hommes, évidemment, comme ça, ça, c'est pas du tout ce que je dis. Mais pas mal d'hommes, voilà, dans cette quarantaine, sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés, machin. même s'ils n'ont pas de vie de famille, hein, ou, ou même s'ils en ont une, ou qu'est-ce. Ou, ou, qu mais voilà, c'est quelque chose... De... Et ils ne suivent plus trop ce mouvement d'enfance. Et forcément, bah, ça ne passe pas. Ça ne s'accorde pas et ça, et ça ne marche pas. Et donc, c'est vrai que c'est déjà complexe pour des HP de trouver des partenaires de vie. Parce que, comme on me demande souvent, mais... Euh, tu... alors après ça c'est un point de vue extérieur ce n'est pas forcément du tout le mien mais on me dit régulièrement mais tu es tu attirée énormément tu es attirante, tu es jolie, tu es intelligente tu es gentille, tu as l'écoute je dis oui après bon je sais au milieu que j'ai mes bons défauts hein. mais ça à la rigueur bon ok comme tout le monde une, jolie... une autre jolie fille peut très bien avoir des défauts mais euh... voilà on en a tous mais on me dit mais alors quel est le problème si c'est pas l'attirance parce que ça par contre j'ai fini parce que même si je et du mal à comprendre le pourquoi du comment, parce que je ne m'aime pas forcément au point de me trouver attirante, même si je ne me trouve ni laide ni belle. Je me trouve très moyenne. Mais j'ai compris que j'attirais. Bon, parce que je suis sûrement aussi, parce que je dégage. Et justement, peut-être par ma complexité aussi d'état d'être. Mais je dis à chaque fois, le problème n'est pas mon attirance, mais mon exigence. Et c'est vrai que déjà, en tant que HP, nous sommes très exigeants. Parce que quand on comprend que... Enfin, sauf quand on se renie complètement et que... Euh... On décide de quand même rester avec des gens même si on n'est pas bien et qu'on n'est pas soi-même. Ça, c'est vraiment l'irrespect d'être de soi-même. Mais c'est aussi compréhensible d'une certaine façon parce que c'est tellement difficile de trouver des... un autre être qui peut nous comprendre au minimum sans être comme nous, nous accepter en étant différent de nous que forcément, quelquefois, on se contente de quelque chose d'un peu moins bien à nos yeux. Et ça, c'est vraiment pas très bon, mais je peux aussi le comprendre au bout d'un moment. Et en plus, donc voilà, d'avoir cette difficulté d'exigence avec l'autre parce qu'on a beaucoup d'attentes, parce qu'on est des gens qui, qui euh, s'ennuient vite, se lassent vite, qui ont besoin que ça bouge, d'avoir des sacrées conversations, d'avoir un autre qui nous comprend émotionnellement. Enfin bref, on est très complexe et je vraiment, je ne rejette pas la faute sur les autres du tout, mais c'est pas simple d'être ce qu'on est parce que dans notre exigence et j'adorerais l'être moins, mais je n'y peux rien. Et euh, mais en plus de ça, on a ce côté aussi ado, euh, euh, adulte-enfant qui n'est pas si simple à accorder et qui va avec le côté HP également. Donc tout ça fait que les relations amoureuses sont forcément très complexes. Et ça et aussi que c'est là-dessus que je commence vraiment à m'intéresser à fond parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez des relations dans les, dans les couples HP et qu'on ne parle pas assez voilà, de, de, de difficultés relationnelles des HP. Et je trouve que c'est en fait un univers passionnant sur lequel je suis en train de vraiment me m'axer euh, totalement pour peut-être même, voilà, comme je le disais dans l'autre euh, podcast, en faire une spécialité parce que je trouve que c'est un univers extrêmement passionnant, que je reviens toujours de toute façon à cette thématique de l'amour qui me fait vibrer de tout mon être et qui a toujours été ma passion numéro une. Et en même temps, parce que je trouve qu'on n'en dit pas assez et que au delà d'être perdu d'être des HP ou des hypersensibles, des atypiques on est perdu aussi dans le relationnel très profondément et je trouve que c'est plus là-dedans qu'il faut qu'on se trouve encore plus que sur le reste parce que c'est ça qui fera toute la différence. C'est quand on se connecte avec d'autres personnes comme nous qu'on commence à, à mieux s'aimer, à s'accepter et à mieux aller. Et c'est là la clé. C'est pour ça que le relationnel, c'est la clé de tout, notamment pour les atypiques. Voilà <rire> Bon, ça faisait longtemps Hélène, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait un podcast et celui-là il traînait dans ta tête depuis un petit moment, je le sais. Il y en a un autre aussi qui traîne qui est euh, euh, l'extroversion, mais ferai, je ferai un autre podcast bien sûr dessus. En tout cas aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler de cet état d'adulte enfant et c'était important pour moi de, de, le poser, de le poser avec vous. Bon, sur ce Hélène, je te souhaite une belle fin de journée parce que euh, l'heure où tu enregistres ce podcast, il est 6h. Et surtout, bah, savoure le fait que je ne rentre pas encore une fois pour la troisième année, parce que c'était vraiment l'enfer pour moi de rentrer à l'école. Et là, je savoure cette troisième année de rentrer, non rentrer. Et, euh, et j'en suis très contente, euh, vraiment. Euh, le mois de septembre me paraît moins moins déprimant. Bon, je, je te souhaite une belle soirée, Hélène. Prends bien soin de toi, comme d'habitude, mais surtout, surtout, prends bien soin des autres. Aujourd'hui, nous allons parler de deux états, l'état d'adolescence et l'état d'adulte-enfance. Ce que c'est, les différences et pourquoi il est important de connaître ces deux états